0: Abschnitt 44 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodogus Temme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 273 Die Schwedin in Pommern In der Umgend von treptow an der Rega erzählt man sich allgemein dass vor vielen Jahren einstmals im Winter in der Nähe des Dorfes Hoff eine große Eisscholle an den Strand getrieben sei, auf welcher sich ein junges Mädchen mit zwei Kühen befand. Sie kam glücklich ans Land, und es fand sich nun, daß sie eine Schwedin war. Die hatte ihre Kühe in Schweden an der Seeküste tränken wollen, war aber mit denselben plötzlich vom Ufer abgerissen und ins hohe Meer hineingetrieben. Sie hatte viele Tage und Nächte allein auf der weiten See zugebracht, mitten zwischen Eisschollen und weder Menschen noch Land gesehen. Die Milch von ihren Kühen war ihre einzige kümmerliche Nahrung gewesen. Es gefiel ihr in Pommern, wo sie zuerst wieder ans Land gekommen war und wo sie eine freundliche Aufnahme fand, so gut, dass sie nicht in ihre Heimat zurück wollte. Sie ist auch alter geblieben und hat im Dorfe Langenhagen bei Treptow geheiratet, wo sie in hohem Alter gestorben und begraben ist. Sage 274 Das Mannagras an der Leba. Im Lande kassuppen auf den Sumpfwiesen an der Lebar, besonders in der Nähe des Dorfes Zenso, wächst das Mannagras oder der Schwadenschwengel, aus dessen Körnern die Manna oder Schwadenkrütze bereitet wird. In früheren Zeiten wurde diese Frucht von den Einwohnern der Gegend nicht beachtet. Da kam einstmalen eine alte Frau aus Preußen in das Dorf Ruschitz, die wegen ihrer Armut von ihren Landsleuten vertrieben war. Die sah das Gras und erkannte, dass man aus seinen Körnern eine Krütze bereiten könnte welche weit kräftiger und wohlschmeckender ist als selbst das sagomark sie belehrte hiervon die leute die sie aufgenommen hatten und diese fingen alsbald an die körner einzusammeln aber sie haben keinen segen davon gehabt denn die gutsherrschaft zu ruschitz der die Mannakrütze auch gefiel machte mit ihnen einen kontrakt nach welchem sie jährlich eine große portion von dieser Krütze zu hofe liefern oder von ihren Grundstücken weichen mußten. Und da nun heutiges Tages zu Ruschitz das Gras nicht mehr wächst, wohl aber bei den entlegenen Dörfern Cezenzo und Chabero, so müssen sie dahin wandern, um ihren Kontrakt zu halten, so sieht man denn alljährlich, zu Ende Juni oder zu Anfang Juli, wenn die Gräser auf den Wiesen reif geworden sind, die Einwohner von Ruschitz, besonders die Weiber, alle in einer Nacht der Leber zuziehen, um die Körner des Halmes einzusammeln. Es ist ein weiter Weg und eine mühsame Arbeit, und die Leute laufen überdies Gefahr, als Diebe angehalten und bestraft zu werden, weil sie auf fremden Grund und Boden gehen. Alleine sie müssen sich das alles gefallen lassen, damit die Herrschaft sie nicht von ihren Höfen jagt. Sage 275 Der Bettler auf der Insel Eu Unfern der Mündung der Peene, ungefähr eine oder anderthalb Meilen in die Ostsee hinein, liegt die kleine Insel Eu. Sie gehörte früher zur Marienkirche in Greifswald. Seit mehr als hundert Jahren ist sie aber schon zum Kirchspiel Kröslin eingepfarrt. Die ganze Insel wird von ungefähr dreißig Menschen bewohnt die aus drei familien bestehen und auch nur in drei häusern wohnen bis vor dreißig jahren war noch niemals ein bettler auf der insel gewesen da geschahs einmal in einem strengen winter als die see von pennemünde bis nach der insel hinzugefroren war daß ein bettler auf den einfall kam die eisbahn zu benutzen und auf der kleinen insel zu betteln der alte mann kam ohne daß ihn jemand bemerkt hatte, auf der Insel an und stellte sich sogleich in die offene Tür des ersten Hauses, auf welches er traf. All da fing er auch sofort nach Bettelart zuerst an, ein kurzes Gebet herzusagen und dann ein frommes Lied zu singen. Auf solche Weise hatten die Euer das Wort Gottes noch niemals gehört. Alles, was in dem Hause war, stürzte heraus zu dem armen Manne und holten ihn in die warme stube wo er bewirtet und reichlich beschenkt wurde dann führten sie ihn im triumph zum nächsten hause wo er wiederum singen und beten mußte und worauf er nun von allen zum dritten hause geführt wurde so daß hier die insel groß und klein herrschaft und gesinde um ihn versammelt war die guten leute überschütteten ihn mit kleidern und lebensmitteln daß er nicht imstande war alles vorzutragen auch geld bekam er dreifach so viel als er hatte erwarten können die dienstboten allein hatten über drei thaler für ihn aufgebracht als er endlich die insel verließ waren die leute ordentlich traurig und er mußte ihnen versprechen daß er recht bald wiederkommen werde sage 276 die steinprobe in der Stubnitz auf rügen nicht weit von dem hertha see findet man einen stein in welchem man deutlich die spuren eines großen fußes und eines ganz kleinen kinderfußes abgedrückt sieht davon erzählt man sich folgendes zur zeit als noch der dienst der göttin hertha auf der insel bestand war unter den jungfrauen die der göttin zu ihrem dienste geweiht waren ein junges und sehr schönes mädchen diese Obgleich sie der Göttin ewige Jungfrauschaft hatte geloben müssen, hatte eine Liebschaft mit einem fremden jungen Ritter, mit dem sie allnächtlich heimliche Zusammenkünfte an den Ufern des Heiligen Sees hielt. Sie hatte ihre Liebe aber nicht so geheim halten können, dass nicht dem Oberpriester der Göttin Kunde davon geworden wäre. Diesem wurde es hinterbracht, daß eine der Jungfrauen strafbarer Liebe pflegte. Nur welche es sei, konnte man ihm nichts sagen. Der Priester stellte alle Jungfrauen zur Rede, aber keine Bekannte, auch die Schuldige nicht, obgleich sie die Folgen ihres verbotenen Umgangs schon verspürte und sich Mutter fühlte. Da rief er die Göttin an, daß sie ihm die Schuldige durch ein Wunder entdecken möge, und er führte nun sämtliche Jungfrauen in den Wald zu einem großen Opfersteine. Dort befahl er ihnen, dass sie eine nach der anderen mit nacktem Fuße auf den Stein treten mussten. Das taten sie, und als die Schuldige den Stein betrat, da offenbarte sich plötzlich ihr Vergehen, denn nicht nur ihr eigener Fuß drückte in dem harten Steine sich ab, sondern auch der Fuß des Kindes, das sie unter ihrem Herzen trug. Dies sind die Fußspuren, die man zum ewigen Wahrzeichen noch jetzt in dem Steine sieht. Der Priester soll darauf die Sünderin Oben von der Stubenkammer haben in das meer stürzen lassen aber ein engel hat sie wie die leute sagen in seine arme genommen und sanft hinuntergetragen und unten hat ihr geliebter schon auf sie gewartet und sie in seinem schiffe mit sich genommen in seine ferne heimat einige erzählen der priester habe die schwangerschaft der priesterin entdeckt und wie er sie vergebens zu einem geständnis ermahnt habe er sie zuletzt jene probe bestehen lassen worauf dann das wunder sich begeben das mädchen soll darauf in dem heiligen see ertränkt sein ein Dichter hat übrigens diese sage in folgende verse gebracht welche auf der insel rügen eher verbreitet sind die steinprobe eine rügische sage auf der stubnitzwald umgrenzten höhen in des haines stiller dunkelheit stand wo wir noch jetzt die Städte sehen, eine Burg, dem hertha geweiht. In der Götter schauerlichen Hallen sah man Rügens schönste Mädchenschar, eine mußte ihr zum Opfer fallen von den Priesterinnen jedes Jahr. Aus den edelsten Geschlechtern strebten, holde Jungfrauen dieser Ehre nach, trunken ihre Herzen bebten an der Weihe feierlichem Tag aber alle mussten sie entsagen, was des Lebens Lenz und Schönes beut, durften kaum entfernt zu ahnen wagen, treuer Liebe, stille Seligkeit. Wie die Sonne alle andern Sterne, weit an Glanz und Schönheit überstrahlt, glänzt von Rügens Jungfrau nah und ferne, wunna, kaum erst sechzehn Sommer alt. Früh bestimmte schon der Elternwille, sie zum Dienst der Göttin, aber ach, gumbert liebte sie und in der stille hingen beide ihrer liebe nach als sie nun in Herthas finstern hallen ihren dienst mit trübem sinn versah wagte gumbert oft allein zu wallen jeden abend stand er lauschend da wunna schlich wenn alle um sie ruhten leise durch die pforte in den hain und genoß dort selige minuten bei der sterne mildem dämmerschein Bald vernahm der Priester schon die Kunde, daß der Jungfrauen eine ihn betrog Und in stiller Mitternächtger stunde In die Arme eines Jünglings flog. Trob ergrimmt er sehr und ließ erscheinen Alle Priesterinnen solche Tat, Streng zu rächen an der Schuldgen einen, Wunna bebte, als sie vor ihn trat. Doch die Schuldge wußte er nicht und fragte, Alle schwiegen, Wunna schöpfte Mut, Keiner hielt sie für die Angeklagte, denn sie war so fromm und schön und gut. Laut erscholl des Priesters zornig wüten, gleich dem Donner durch den öden Turm und die sonst so bleichen Wangen glühten, wie der Abendhimmel vor dem Sturm. »Folget mir hinaus«, rief er und alle, »taten schweigend, wie sein Wort gebot, ehe ich diesen Frevel dulde falle, diese Burg und gebe mir den Tod.« hundert schritte aufwärts in dem haine steht er still und winkt der mädchen schar hier ruft er auf diesem breiten steine wird's die schuldige uns offenbar nackten fußes tretet auf die mitte dieses steines nacheinander hin an dem deutlich eingeprägten tritte kennen wir die freche sünderin sprach's und alle schritten kühn hinüber wunna blieb zuletzt noch keine spur ach da wurden ihre augen trüber und sie wankte bleich und zitternd nur trat hinauf doch wehe schall's im Heine, aus des priesters und der jungfrauen mund in dem wunderhaften göttersteine taten sich zwei spuren deutlich kund von dem eignen fuße war die eine und die andre zart wie kindestritt deutlich war die schuld als sie vom steine bleich und überrascht herniederschritt. Was sie selbst sich nicht gestehen wollte, Ja, was ihr vielleicht noch Rätsel war, daß sie nämlich Mutter werden sollte, Lag nun aller Augen offenbar. Gleich dem A, der mit gespreizten Klauen Pfeilschnell auf die Beute niederfährt, Und das Lamm von unbewachten Auen Mit sich führt, weil ihm kein Schäfer wehrt. So umfasst mit grimmig starken Armen Schnell der Priester Wunnas zarten Leib, Reißt sie fort, Ohn jegliches Erbarmen, fast zerdrückend das unmächt Weib. Proben auf der hohen Stubenkammer hält er an, Und mit gewaltger Wucht stürzet er, o oh unerhörter Jammer, Wuna in die tiefe Bergesschlucht. Doch mit ewger Liebe und Erbarmen Schützet auch den Sünder Gottes Hand, Engel trugen Wuna auf den Armen, Sanft hernieder an des Meeres Strand. Als aus langem Schlummer sie erwachte, lag sie an des jünglings treuer brust und der liebe goldne sonne lachte ihrem leben nun in reiner lust wenn du auf der stuppenkammer weilest wandle doch zum alten götterhain ehe du von jasmuns fluten eilest noch erblickst du dort den wunderstein welch ein glück daß wir in unsern tagen sicher auf den breiten steinen stehn, und daß unsere Tritte nicht mehr sagen wie viel stille sünden wir begehn Ende von Abschnitt 44